0: Seit Russland auf der Krim einmarschiert ist, hat sich die Sicherheitslage in Europa verändert. Das ist heute auch Thema auf einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Dort wird unter anderem über ein neues NATO-Hauptquartier gesprochen. Und zwar nicht irgendwo, sondern mitten in Deutschland. Johannes Warwick ist Professor für Politikwissenschaften an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Und dort beschäftigt er sich natürlich auch mit der NATO. Einen schönen guten Tag, Herr Warwick.
1: Ich grüße Sie. Guten Tag.
0: Ein neues NATO-Hauptquartier. Wozu das Ganze?
1: Ja, dafür muss man ein bisschen in die NATO-Kommandostruktur blicken. Die hat sich seit dem Ende des west konfliktes erheblich verändert, wo eben nicht mehr ein großer Krieg drohte und ein äh, Gegner sozusagen im Osten, das war die Sowjetunion oder der Warschauer Pakt, gegenüberstand und man darauf ausgerichtet war, diesen Gegner abzuschrecken und seine militärische Infrastruktur darauf ausgerichtet hat. Diese Zeiten sind lange vorbei und deswegen hat die NATO eben in den vergangenen Jahren eher im internationalen Krisenmanagement sich als Akteur gesehen, Afghanistan, Libyen, andere Sachen. Und dann kam die Rückkehr des Themas Landes- und Bündnisverteidigung mit den Veränderungen der russischen Politik, als Russland, also die Krim, die sich einverleibt hat und in der Ukraine angefangen hat, militärische Aktionen zu machen. Das war keine direkte Herausforderung für die NATO, weil die Ukraine war kein NATO-Mitglied, aber hat doch dazu geführt, dass die NATO sich wieder umorientiert hat auf dieses Thema Landes- und Bundesverteidigung. Und diese Beschlüsse politisch sind im Jahr 2014 und im Jahr 2016 getroffen worden und jetzt wird langsam sichtbar dass eben auch in den praktischen militärischen Details Änderungen notwendig sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema Hauptquartier. wird jetzt ein Hauptquartier im wahrscheinlich Köln-Bonner-Raum eingerichtet, das logistische Fragen besser machen soll, dass man also Truppen transportieren kann, dass man möglicherweise auch besser als bisher in der Lage ist, die tatsächlich jedenfalls des Falles einzusetzen in Osteuropa, zum Beispiel, wenn das Baltikum angegriffen wird oder andere Szenarien. Das kann die NATO im Moment noch nicht so gut und sie macht jetzt Schritte in diese Richtung, dass sie das besser können soll, in der Hoffnung, dass es nicht nötig ist, dass man eben damit abschreckt und das NATO-Bündnisgebiet stabilisiert. Darum geht es bei dieser Debatte.
0: Das heißt, eher weg von der bisherigen Entspannungspolitik, denn Stützpunkte wurden ja bisher eigentlich eher abgebaut. Sie haben schon angesprochen, auf dem Baltikum haben die Menschen Angst, Russland könnte einmarschieren an irgendeinem Tag. Wie gefährlich ist Ihre Einschätzung nach Russland denn wirklich?
1: Naja, jedenfalls ist die Zeit vorbei, wo die NATO Russland als Partner gesehen hat, als Partner im internationalen Krisenmanagement, als Partner in der internationalen Politik. Die NATO und Russland stehen sich jetzt schon wieder relativ, ich will nicht sagen feindlich, aber doch als Gegner, gegenüber und es ist eine offene frage ob russland jetzt im baltikum einmarschieren will ich persönlich glaube das nicht aber trotzdem ist russland ganz offenkundig zu einer herausforderung wieder der nato geworden und nach meinem festen eindruck hat die nato sich das nicht ausgesucht und auch sich nicht gewünscht und niemand applaudiert in der nato darüber aber die russische politik hat sich in den vergangenen jahren doch erheblich äh, verändert. nochmal, ob es eine direkte Bedrohung des NATO-Gebietes gibt, ist schwer einzuschätzen. Jedenfalls hat Russland die Möglichkeiten dazu und die politische Strategie Russlands ist nicht äh, ganz klar. Es war zum Beispiel nicht vorstellbar, dass äh, Russland sich mit militärischen Mitteln die Krim einverleibt oder in der Ostukraine zunächst sogenannte grüne Männchen schickt und sich dann herausstellte, das waren sozusagen von Russland entsandte äh, Truppen. Da ist also viel Unsicherheit im Spiel und die NATO versucht jetzt die Lage dadurch zu stabilisieren, dass sie ihre Abschreckungsfähigkeit wieder stärkt. Und diese Abschreckungsfähigkeit darf man eben nicht nur auf dem Papier haben, da sieht natürlich ein potenzieller Gegner ganz genau hin, was letztlich äh, dahinter steckt. Und wenn es so ist, dass man zwar politisch sagt, wir sind wachsam, aber das militärisch nicht umsetzen könnte für den Fall des Falles, dann ist das natürlich nicht glaubwürdig, und in dieser Situation sind wir jetzt. Die NATO versucht eben, das, was sie als neue politische Strategie beschlossen hat, jetzt auch militärisch zu unterfüttern.
0: Warum soll denn dieses neue Hauptquartier in Deutschland entstehen? Also warum nicht woanders, in Frankreich oder in Polen zum Beispiel?
1: Deutschland ist geografisch natürlich an einer zentralen Stelle in Europa. Deutschland ist ein verlässlicher Bündnispartner. Deutschland ist ein aktiver NATO-Staat, der auch diese Neuorientierung der NATO politisch sehr, sehr mit vorangetrieben hat. Und es gibt noch keine große, keine große NATO-Einrichtung in Deutschland. Das spielt sicherlich alles eine Rolle. Es gibt ein sogenanntes operatives Hauptquartier Luft in Rammstein. Das gibt es alles schon in Deutschland. Aber diese Frage der Logistik, da spielt Deutschland sozusagen traditionell eine große Rolle. Und Deutschland hat jetzt offenkundig angeboten, das ist noch nicht ganz klar, aber es läuft darauf hinaus, angeboten, dass man das im Köln-Bonner Raum macht. Da sitzt ja auch das Bundesverteidigungsministerium und andere Dienststellen der Bundeswehr, da könnte man das also ganz gut andocken. Und das ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass Deutschland das mit dieser Neuorientierung der NATO auch sehr, sehr ernst meint.
0: Wird man das, wenn Sie jetzt sagen Köln-Bonn, vor allem vielleicht in dem Raum auch merken? Also bringt es vielleicht sogar Vorteile für den Raum mit?
1: Ich würde das nicht aus wirtschaftspolitischen Gründen äh, diskutieren wollen oder sinnvoll finden, zumal es da doch nicht um riesige Truppenstärken geht. Also die gesamte NATO-Infrastruktur im, im Bereich der Hauptquartiere hat ungefähr 8.000 äh, Personalstellen. Also davon wird ein sehr, sehr kleiner Teil jetzt zusätzlich entstehen. Das sind wahrscheinlich maximal... Wenn überhaupt äh, im, im zweistelligen oder dreistelligen Bereich, also das ist kein Wirtschaftsfaktor, darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass man politische Beschlüsse eben mit der notwendigen Hardware jetzt unterfüttert. Das ist die Botschaft und keine Wirtschaftspolitik.
0: Wenn man aber so ein Hauptquartier bauen will, muss man natürlich auch über Geld sprechen. Also es wird ja eine Menge Geld kosten, auch die deutsche Infrastruktur soll dann erneuert werden. Wer wird denn das aller Voraussicht nach bezahlen?
1: Die NATO funktioniert nach dem sogenannten Prinzip, dass die Kosten da äh, beglichen werden, wo sie anfallen. Also es gibt zwar einen NATO-Militärhaushalt, der ist aber auch relativ klein. Da geht es eher um einen sehr, sehr niedrigen Milliardenbetrag, also schon eine Menge Geld, aber vergleichsweise wenig Geld. Die Hauptlasten tragen die Mitgliedstaaten und es wird eben aus den Verteidigungshaushalten der Mitgliedstaaten finanziert. Deutschland gibt ungefähr 40 Milliarden Euro im Jahr 2018 für die militärische Sicherheitspolitik aus und davon wird sicherlich ein kleiner Teil dann für solche Sachen verwendet. Das wird also nicht dazu führen, dass man jetzt eigentlich mehr Geld dafür ausgeben muss, sondern das ist sozusagen eine leichte Umorientierung, die sich dann auch gewiss in Haushaltszahlen und Personalstellen widerspiegelt, aber das ist nicht das entscheidende Thema dabei.
0: Die NATO plant eine neue Kommandozentrale, um Bedrohungen in Europa abzuwehren. Die soll mitten in Deutschland entstehen, das heißt wahrscheinlich im Raum Köln-Bonn. Und darüber gesprochen habe ich mit Johannes Warwick Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität in Halle-Wittenberg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Warwick.
1: Sehr gerne, auf an.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.